0: Pureplay – Legal Insights für Startups und E-Commerce Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay. Ich bin hier im Studio mit Marc zusammen, mit dem ich ja das ein oder andere Problem rund um den E-Commerce und Startups schon besprochen habe. Marc, du bist heute mein Mann. Und zwar für Holdingstrukturen richtig? Wieso nur heute? Aber ich freue mich zumindest, dass wir hier zusammen stehen. Na na, prima. Ähm, und zwar geht es um folgendes. Es geht um Felix. Felix ist ein Fitness-YouTuber, der eine ganze Menge von Followern hat. Also er hat mir erzählt, es seien eine Million. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und ähm, am Anfang war das für ihn ein Hobby und dann wurde es, wie das bei vielen YouTubern der Fall ist, zu seinem Beruf. Und im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, er hat heute ein richtiges Imperium geschaffen. Und es bleibt aber dabei, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, die Community wächst und er hat auch über das YouTubing hinaus eine ganze Reihe von Geschäftsideen. Ja, zahlreiche weitere in seinem Kopf, manche schon verwirklicht. Also da geht es um sowas wie den Vertrieb von Fitnesszubehör, den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Und der Mann ist erst Anfang 30, aber der überlegt sich schon, wie er Sagen wir mal, über weitere oder in welche weiteren Geschäftsideen er überschüssiges Geld investieren kann. Nicht? Naheliegenderweise Immobilien, aber auch anderes. Und er ist sich eigentlich relativ sicher, er kann das Geschäft noch zehn Jahre machen, na, dann ist er 40 und dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Und das Geld, was er verdient hat, das befindet sich aber in der YouTube GmbH. No? Und er überlegt jetzt, ist das sinnvoll, aus dieser GmbH heraus zu investieren? Oder macht man da was anders?
0: Spannend und hochbeachtlich, was Felix sich da schon alles aufgebaut hat. Die Anzahl an Followern ist äh, irre. Ich müsste mir morgens mal überlegen, wenn ich ein paar Sportübungen mache, mir das auch mal reinzuziehen, äh, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Unglaublich, was für einen Erfolg er hat. Toll. Es ist auch irre, dass jemand in so jungen Jahren, aber das sehen wir häufiger, Martin früher an später denkt quasi, woran kann man noch investieren. Also er hat heute ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Er sagt, irgendwann werde ich das als Fitness-Youtuber nicht mehr machen können und will sich daneben, heute klappt es, weiteres Vermögen aufbauen, sodass er dann im Alter, auch wenn 40 noch kein Alter ist, das wissen wir beide, ähm, versorgt sein und will sich da was aufbauen. Man kann nur eins ganz klar sagen, nicht aus dieser YouTube GmbH, deren einziger Gesellschafter er ist, so habe ich dich verstanden, okay. das nicht aus dieser GmbH heraus machen. Das ist eine klare Aussage. Aber warum denn ja nicht? Ich meine, sonst müsste er doch erstmal die ganze Liquidität in sein Privatvermögen überführen. Da hast du vollkommen recht. Also spielen wir das einmal kurz durch. Wenn ich sage, mach es nicht aus der GmbH, dort befindet sich die Liquidität drin, deswegen macht es ja per ja. se erst einmal äh, Sinn, hättest du das Thema, dass diese Liquidität, die Gewinne, die dort entstanden sind, ausgeschüttet werden müssen. Das heißt, die GmbH macht eine Gewinnausschüttung und er erhält die Gewinne in sein Privatvermögen. Das sind für ihn dann ungefähr eine Steuerlast von 27 Prozent. Das sind 25 Prozent Kapitalertragssteuer plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, abhängig davon, ob er in der Kirche ist oder nicht. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. So ist es. Das. das heißt, es bleibt einfach vom Brutto weniger netto übrig. Das ist leider so. Wenn er aber das ganze in Vermögen in der GmbH aufbauen würde und daraus quasi also die Liquidität nutzt, die in der GmbH ist, dann ist das zunächst einmal toll. Nur was passiert, wenn er die GmbH irgendwann veräußert, wenn er das Vermögen dort rausholen will? Er ist für immer in der GmbH gefangen. Und jetzt passiert eins. Mach ein ganz einfaches Beispiel. Er kauft eine Immobilie über diese GmbH. Heute toll, weil er weniger Liquidität braucht. Aber diese Immobilie steigt im Wert. Und wenn die Immobilie irgendwann aus der GmbH ausgeschüttet wird, muss er natürlich den höheren Wert, also den Verkehrswert ausschütten. Wenn die GmbH die Immobilie verkauft, hat er auch das Thema, er zahlt auf den Gewinn, den er macht, also die Differenz zwischen den Anschaffungskosten für die Immobilie und den tatsächlichen Verkaufspreis, immer die ungefähr 30% Prozent Steuerlast in der GmbH. Und den Betrag, den er dann dort realisiert hat, den muss er wieder ins Privatvermögen überführen, weil irgendwann braucht er das, irgendwann braucht er dieses Geld zum Leben und dann kommt es raus. Deswegen macht es keinen Sinn, das Vermögen heute in der GmbH aufzubauen, der braucht eine andere Struktur. Okay, also lass
1: mich raten, dann soll er wahrscheinlich schnell handeln und lieber gleich heute, ne, hast du gerade gesagt, den Nominalbetrag durch die Ausschüttung einfrieren und ähm, der Wertzuwachs entsteht dann bei ihm, ist das richtig?
0: Das wäre auf jeden Fall der Vorteil, genau, dann hat er heute einmal den Nominalbetrag ausgeschüttet, dieser Wert, wie du so schön sagst, ist eingefroren und der Wertzuwachs, die Wertsteigerung der Immobilie oder der Aktien, er wird ja in was investieren, was in seinen Augen hoffentlich im Wert steigt, das passiert direkt im Privatvermögen, das würde Sinn machen. Aber man kann da auch ganz schnell an eine Holding denken, das wäre eigentlich die clevere Lösung. Warum? Es ist so, wenn eine Holdinggesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, die die YouTube GmbH hält. Und jetzt passiert folgendes. Wir haben gerade gesagt, die YouTube GmbH macht eine Ausschüttung an ihn privat ungefähr mit 27 Steuerlast. Wenn die YouTube GmbH von einer Holding gehalten wird und diese Holding wiederum wird gehalten von Felix, dann macht die YouTube GmbH eine Ausschüttung an die Holdinggesellschaft und diese Ausschüttung sind nur mit ungefähr 1,5 Steuern zu besteuern. Und damit hat dann die Holding GmbH den Betrag fast netto für brutto in der Holding GmbH drin. Und aus dieser Holding GmbH raus kann wieder investiert werden. Und jetzt ist es nicht verstrickt mit der YouTube GmbH. Also 1,5 Steuerlast und
1: 27 Steuerlast, also selbst für den Markenrechtler, der nicht so viel rechnet, klingt das auf jeden Fall nach was Vernünftigen. Aber wie soll das denn gehen? Ich meine, er hat ja diese Holding GmbH noch nicht. Und wir haben ja schon die ein oder andere Podcast-Folge miteinander gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann schon wieder das Problem dieser steuerneutralen Einbringung hat. ne? Und wie gesagt, haben wir ja diskutiert. Korrekt.
0: Aber auch das ist total einfach am Ende. Wir gründen einfach eine zweite GmbH. Felix gründet eine GmbH und er hat dann einmal die YouTube-Kanal GmbH und er hat seine Holding GmbH. Die Holding GmbH ist eine leere Gesellschaft. Wenn er die gegründet hat, machen wir eine ganz kleine Barkapitalerhöhung auf Ebene der Holding GmbH und bringen gleichzeitig die Anteile, die er an der YouTube-Kanal GmbH hält, ein in die Holding. Und siehe da, plötzlich hat die Holding alle Geschäftsanteile an der YouTube-Kanal GmbH und das geht, wie man so schön sagt, steuerneutral, das heißt die stillen Reserven in der GmbH werden nicht gehoben. Und jetzt hat er den Effekt, schüttet jetzt die YouTube-GmbH Geld aus, landet es bei der Holding und dort nur mit 1,5 Steuerlast und aus dieser GmbH kann er heraus investieren, er kann die neuen Geschäftsideen verwirklichen, kann darunter weitere Tochtergesellschaften gründen, er kann eine Immobiliengesellschaft gründen, die zum Beispiel die erweiterte Gewerbesteuerkürzung hat und dann nicht, wie die YouTube-Kanal GmbH, 30% Prozent Steuern zahlt, sondern nur noch 15%. Prozent. Und da kann er plötzlich auch die Immobilie drin haben. Sollte diese die Immobilie mal wieder verkaufen, wäre der Gewinn zwischen den Anschaffungskosten und dem Veräußerungspreis auch nur mit 15% Prozent zu versteuern. Da gewinnen wir auf jeden Fall. Okay, also du hast ja schon
1: das eine oder andere gesagt, Also, aber nochmal, vielleicht das klingt prima, aber nochmal ganz konkret, welche Vorteile hat
0: das denn jetzt für den Vermögensaufbau? Wenn in der Operativen GmbH Vermögen aufgebaut wird, dann hast du immer das Problem, Martin, dass diese GmbH ungefähr 30 Steuerlast zahlt. Das geht in einer anderen Gesellschaft, die kein Gewerbebetrieb hat, so wie das bei der YouTube-Kanal GmbH der Fall ist, mit nur 15 also der Hälfte des Steuersatzes. Vor allem hast du den Vorteil, wenn dann später Veräußerungsgewinne erzielt werden, gilt auch nur der halbe Steuersatz da drin. Und durch so eine Holding-Gesellschaft, ich übersetze mal, schaffst du dir eine eigene Spardose. In der Spardose wird dein ganzes Geld gebündelt und er holt sich nur das zum Leben raus, was er tatsächlich braucht. Wenn er einen Ferrari kaufen will, wenn er eine schöne Villa auf Ibiza haben will, dann holt er sich das raus, was er tatsächlich braucht. Den Rest hält er in der Holding-GmbH und investiert von dieser oder von weiteren Tochtergesellschaften in neue Vermögenswerte, in neue Asset-Klassen. Und jetzt kommt der letzte Vorteil. Wenn er dann irgendwann mal die YouTube- Kanal veräußern sollte. Er hat diese GmbH und veräußert die. Auch der Veräußerungserlös hat nur 1,5 Prozent Steuerlast. Und der Veräußerungserlös befindet sich dann in der Holding und kann dort weiter verwendet werden. Und da macht das plötzlich richtig Spaß.
1: Okay, jetzt hast du von Veräußern gesprochen, aber das wird ja wahrscheinlich alles nicht sofort gehen, oder? Weil, ähm, also, eins habe ich von dir
0: schon gelernt: es gibt ja diesen Behaltensfristen. Ne? Da hast du vollkommen recht. Diese 1,5 Prozent beim Veräußern kannst du erst voll realisieren, wenn dieser Zustand seit mindestens sieben Jahren bestanden hat. Das heißt, wir bringen die YouTube-Kanal GmbH in die Holding GmbH ein. Und die Holding GmbH muss die YouTube-Kanal GmbH für mindestens sieben Jahre halten. Danach hast du diese Reduzierung von ungefähr 30 Prozent Steuerlast, die er hätte, wenn er privat veräußern würde, zu nur noch 1,5 Aber das ist gar nicht so tragisch, Martin, weil du hast eine Abschmelzung drin. Jedes Jahr, dass du dich in dem Konstrukt befindest, schmilzt diese Steuerlast um ein Siebtel ab. Das heißt... Wenn du nach drei Jahren veräußerst, musst du noch vier Siebtel nachversteuern. Aber ganz einfach gesagt, jedes Jahr, das du dich in der Holding befindest, hast du ein Siebtel Steuerlast gewonnen. Und nach sieben Jahren bist du nur noch bei 1,5% Steuerlast. Das heißt, selbst wenn er diesen Schritt in die Holding machen würde und morgen kommt derjenige, der ihm für einen aberwitzigen Preis diese Gesellschaft abkauft, dann soll er es tun. Dann steht er genauso, wie er stünde, wenn er heute verkauft hat. Er verschenkt sich nichts, er kann nur gewinnen. Deswegen so schnell wie möglich umsetzen. Okay, okay. Und... Ähm Irgendwelche anderen Ideen noch? Wir hatten mal in einer Folge, da ging es eher um das Thema der Wegzugsbesteuerung, über eine Stiftungslösung gesprochen und ich hatte da schon einmal gesagt, dass die Stiftung im Prinzip die bessere Holdinggesellschaft ist. Das wäre natürlich auch eine Variante, dass wir seinen YouTube-Kanal GmbH in eine privatnützige Familienstiftung einbringen. Hat für ihn... Im Prinzip zwei Vorteile. Vorteil 1 ist, die Steuerlast, wenn das Unternehmen verkauft wird oder es Gewinnausschüttungen gibt, ist nochmal etwas geringer, weil die Stiftung dann durchgerechnet nur 0,75 Prozent anstatt die 1,5 Prozent Steuern zahlt. Insofern gewinnt er nochmal ein bisschen was. Das kann natürlich, wenn der Verkaufspreis sehr hoch ist, schon was ausmachen. Und der zweite Vorteil ist, ich weiß nicht, wie Felix unterwegs ist, aber wenn er wirklich irgendwann mal nach Ibiza, Bali oder sonst irgendwo verziehen will, da schützt natürlich die Stiftung die Stiftung bleibt hier in Deutschland, die hält weiterhin die GmbH. Er kann sein Geschäft auch von überall auf der Welt machen und er entledigt sich des Themas der Wegzugsbesteuerung. Insofern, das wäre eine clevere Alternative, quasi der Rolls-Royce unter der Gestaltung. Und man sieht, da schließt sich der Kreis ne,
1: zu den Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Und man merkt, diese ganzen Themen treiben die jungen Leute um, die diese Art von Geschäft betreiben. Und ähm, ich finde das ganz prima, was ich heute wieder mitgenommen habe und freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch, Martin. Herzlichen Dank dir. Ciao.